0: Neemias capítulo 2, versículos 11, 12, 16 e 18. Diz assim: Cheguei a Jerusalém, e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos, e não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém, não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado, os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, e o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais, e aos outros que iriam realizar a obra, então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos... Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém Para que não fiquemos mais nessa situação humilhante Também lhes disse ou lhes contei Como Deus tinha sido bondoso comigo E o que o rei me tinha dito Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Uau. Percebam uma mudança de cenário do texto de quinta-feira para o texto de agora. O texto de quinta-feira, Neemias estava com temor diante do rei. Mas no texto de agora, ele já está em Jerusalém para... Começar a reconstrução dos muros destruídos, ou seja, os ventos mudaram em favor de Neemias, é Deus que faz isso Deus faz os ventos mudar, mudarem em nosso favor, eu profetizo isso sobre a sua vida, que o Senhor faça os ventos mudarem ao seu favor que Ele mude a sua história. Como Ele mudou para Neemias. E quando a gente vê Deus agindo em nosso favor. A gente percebe que Ele vai sempre fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Neemias durante quatro meses. Ele orou para que o rei simplesmente deixasse Ele sair. Mas naquele momento Ele vai além. E Deus vai mais além ainda. Entregando a Ele tudo o que Ele precisava para a reconstrução. Dos muros Todo material, toda madeira necessária Em nome de Jesus Quando os ventos de Deus Eles mudam em nosso favor Vem junto com tudo isso O infinitamente mais Do que você pediu, do que você pensou É o que Deus faz Porque Ele é bondoso Ele tinha a bênção de Deus E agora Ele tinha que colocar tudo em prática Eis a questão O momento Em que Deus te abençoa que Deus realiza aquele pedido que você tanto fez. Que Ele coloca você diante daquilo que você tanto clamou. E agora é você quem precisa agir. Neemias pediu para sair. Para ir para Jerusalém. Mas não era só isso. Agora todo o trabalho começaria. Então Neemias se move. E ele se move de uma forma tão impressionante. Ele se forma... Ele se move de uma forma que às vezes a gente não tem ideia Mas se você entender que Suzã ficava a mil quilômetros de Judá, de Jerusalém E que essa viagem durou quatro, cinco meses Você vai ver que Neemias estava completamente comprometido em recomeçar às vezes a gente diz que quer recomeçar, mas a gente não se move do lugar A gente já tem o aval de Deus A gente já tem a bênção de Deus A gente já tem o plano estabelecido dentro de nós Mas alguma coisa nos impede De nos mover Diz que quer recomeçar Mas não consegue sair da casa e vir à igreja não consegue se mover a ter uma oportunidade de trabalho Sem comprometimento não existe recomeço Neemias se comprometeu, se moveu e recomeçou É exatamente esse o nosso assunto de hoje Eu me comprometo a recomeçar Em algum momento da nossa vida a gente vai ter que recomeçar gente Esse ano é um ano de recomeço Um recomeço que vai volta. Recomeço para quem ficou com as lojas fechadas esse tempo todo. Que mais uma vez vai ter que recomeçar. Recomeço para quem perdeu o emprego ou mudou de emprego e vai ter que recomeçar. Recomeço para as igrejas que vão ter que recomeçar, discipulados, ensinar tudo de novo. Porque tem tanta gente dispersa. Alguma área da sua vida talvez vocês tenham que recomeçar. E quando eu olho para o comprometimento de Neemias com esse recomeço Eu aprendo muitas coisas A primeira coisa que... A primeira lição que eu aprendo com o recomeço Que tem o nosso comprometimento É que ter comprometimento com o recomeço não significa queimar etapas Você pode recomeçar e deve recomeçar Mas respeitando as etapas Não queimando... Os processos Neemias não chegou em, che em Jerusalém Chegando E às vezes quando a gente quer recomeçar A gente chega chegando Como um atleta que vai correr 100 metros livres Então ele explode no começo Mas se ele precisar correr mais Ele não consegue Porque ele está treinado para isso Diferente do maratonista que começa devagar, vai guardando resistência, vai avançando até chegar ao final. A vida cristã tem muito mais a ver com uma maratona do que uma uma corrida breve, e nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente chega de uma forma totalmente contrária à sabedoria eu digo isso porque Neemias, ele chegou de uma forma tão discreta em Jerusalém, ele não chegou dizendo, olha, é o seguinte, eu estou aqui em nome de Deus, eu sou copeiro do rei Xerxes, e eu estou vindo aqui porque vocês fizeram isso, vocês não conseguiram reconstruir, então eu vim aqui para reconstruir, ele não disse isso, aliás, ele não disse nada, três dias ele ficou em Jerusalém sem falar nada, sem fazer nada, e sabe por que ele não falou? Porque as pessoas ali não estavam preparadas para ouvir Uau, guarda isso Nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir o que você tem para falar É por isso que não queimar etapas embute em não falar antes da hora Falar a coisa certa na hora errada Complica tudo se Neemias tivesse dito para eles, eles não estavam preparados ali para ouvir Esse é o nosso erro, a gente quer dizer para as pessoas aquilo que elas não estão preparadas ainda para ouvir É isso que a pastora recebe tantas mensagens de mulheres Que às vezes querem dizer para os maridos aquilo que não é o momento de dizer Ou não é a forma de dizer as mulheres, elas são muito mais sensíveis Eu vejo isso na igreja, gente Elas, elas abraçam mais a ideia Elas se entregam para Deus primeiro Isso é muito... O que eu estou dizendo para você é estatística Quando eu olho para o aplicativo da missão encorajamento Eu vejo que mais de 60% Quase 70% São mulheres As mulheres edificam a sua casa Mas às vezes na tentativa de mudar o casamento, mudar o marido Elas acabam mostrando Uma espiritualidade maior Aos olhos do marido Isso é fatal Ao invés de atrair O marido é afastado Homens Temos que também ter Controle Sobre a nossa boca para não falar tudo que Deus colocou no nosso coração antes do tempo. Às vezes a gente quer dizer, a gente quer contar. Eu não sou bom em contar piada, gente. Mas eu vou me arriscar. Eu ouvi uma piada esses dias que é assim: disse que um homem, de nada, ele foi, pegou um barquinho, foi para oceano, e aí naufragou, parou numa ilha ilha deserta lembra do náufrago, Tom Hanks, mais ou menos isso, ele ficou lá, meu Deus, estou aqui perdido nessa ilha, o que, que eu vou fazer aqui agora, já estava pensando em pegar um coco para chamar o coco de amigo, aí de repente ele vê uma mulher assim, ele acha que é miragem, de repente essa mulher chega, essa mulher também estava perdida na ilha, só que essa mulher era Sherry Stone, conhece a Sherry Stone? Feia, viu pastora, horrível, e aí ele encontra essa mulher, e aí, ele era feio de verdade, gente. Mas ele era opção para ela, ela era opção para ele, então eles começaram a namorar. Começaram a namorar, 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 todo feliz, todo feliz, todo feliz. Aí ele começou a ficar triste, sabe? Aí ela não tô entendendo por que, que você está triste, bem? Por que, que você está triste? E ele nada. Por que, que você está triste, nada. Por que você está triste, nada. Posso fazer alguma coisa? Ele pode. O que, que você quer que eu faça para você ficar bem? Eu quero que você se vista de homem. Você pode? Você quer que eu me vista de homem? Sim, eu quero que você se vista de homem. Ela falou, tá bom, vou me vestir de homem. Ela se vestiu de homem. Não sei como, estava na ilha, né? E de repente ele foi dar uma volta na ilha. E de repente encontrou que esse homem que era a Sherry Stone. Ele disse: Rapaz, eu preciso te contar uma coisa. Você não sabe quem é que eu estou namorando? A Sherry Stone. Desejo de contar. Não basta ter. Não basta ter a felicidade, não basta ter. Não, tem que contar, tem que contar. Ai, pastor, então não posso contar nada para ninguém? Claro que pode. Você tem que contar para as pessoas certas. Neemias pega os amigos, ele disse. Peguei os meus amigos e nós fomos inspecionar os muros que estavam caídos. Você tem que chamar amigo que vai te encorajar e não te desencorajar diante das ruínas. Você tem que escolher as pessoas Para quem você vai contar as coisas, os projetos, os sonhos Tem muito mais coveiro do que parteiro Que enterra ao invés de dar a luz Neemias escolheu as pessoas certas Então ele foi inspecionar tudo que estava destruído Ele foi conhecer a situação Outra coisa importante é não falar daquilo que você não conhece por isso Neemias foi conhecer antes de falar com o povo Ele visitou tudo Ele conheceu tudo Ele viu o que estava em Ele viu como que aquilo teria trabalho Ele calculou tudo Agora não era apenas uma, um pensamento Era um planejamento Agora era a realidade Ele estava vendo tudo aquilo E então ele volta E aí nós aprendemos a segunda lição Se é a primeira lição é Não queime etapas a segunda é, encare a realidade Agora é a hora de encarar a realidade Encarar a realidade Neemias disse Vejam a situação terrível em que estamos Porque ele disse, vejam Porque aquele povo Achava que se não enxergasse A situação estava bem Assim como eu e você Às vezes a gente finge não ver Achando que a situação vai mudar eu preciso enxergar e admitir Pare de se enganar Não é fingindo que está tudo bem Que as coisas vão mudar Quem não admite que está doente Não pode ser curado Quem não admite uma ferida não pode, Essa ferida não pode ser cicatrizada Jesus disse, eu vim para os pecadores Como os médicos são necessários Para os que estão doentes Quem não está doente não precisa Não que não estivesse doente o que Jesus estava dizendo é que na verdade todos nós precisamos, mas nem todos nós admitimos que precisamos, se você quer que realmente o seu casamento mude, você precisa admitir o que está em ruína, olha o que Neemias disse, Jerusalém está em ruínas, eu preciso inspecionar a minha vida, eu preciso ver o que está em ruínas, eu preciso admitir isso, e colocar isso diante de Deus, aliás... O reconhecimento, admitir, é o primeiro passo dos passos de todo o programa Para a recuperação de dependentes químicos, alcoólatras Ou qualquer tipo de compulsão você precisa primeiro admitir Se uma pessoa não admite que ela é viciada em alguma coisa, ela não pode vencer o vício Então admissão é tudo é por isso que ele estava dizendo, vejam a situação terrível que estamos Jerusalém está em ruínas Encare a realidade para recomeçar Agora, encarar a realidade Encarar a situação Não é simplesmente murmurar diante da vida, ó vida, ó céus Não é simplesmente aceitar a situação como está e dizer, não, eu sou assim mesmo, eu não presto, é isso, isso, isso e aquilo, é isso aí, não, eu sou isso aí mesmo, não é isso apenas, a terceira lição que nós vemos, é quando Neemias diz assim, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante, a terceira lição que eu vejo no recomeço de Neemias é, o desejo de mudar, eu reconheço sim o meu problema, eu reconheço sim a minha deficiência, mas eu tenho o desejo de mudar. O que mesmo estava dizendo é, vejam a situação de Jerusalém. Mas vamos sair dessa situação humilhante. Você precisa desejar. Acordar de manhã e dizer, Deus, eu desejo mudança a minha vida. Eu desejo Mudar, sair do pecado sair, sair de tudo isso que eu estou vivendo Que está me afastando do Senhor Todos os dias Esse desejo de mudança tem que estar tá em nós Esse desejo de mudança precisa estar tá em nós Quando a gente entra Para cultuar a Deus aqui na igreja É o desejo de ouvir o que Ele tem para nos dizer não o que a gente quer Quando você liga aí a sua internet Para assistir o culto É o desejo de mudança isso é comprometimento com o recomeço Então Neemias vai para a quarta lição nos ensinando Ele disse, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo E o que o rei tinha me dito Sabe o que Neemias fez aqui? Neemias contou o testemunho dele, lembrou do testemunho dele Isso é tão importante, Essa é uma lição importantíssima para o recomeço É lembrar do nosso testemunho é contar o nosso testemunho Para nós mesmos É olhar para o espelho E contar quem você era E o que Deus fez por você Como nós cantamos agora há pouco Eu sou um milagre Vocês são um milagre Lembra do que Deus já fez por vocês Onde vocês estavam Mas hoje vocês são salvos em Cristo Jesus São amados por esse Deus Deus misericordioso e gracioso Eu preciso tanto contar meu testemunho Para mim mesmo E quando eu conto meu testemunho Para as pessoas Eu estou ajudando as pessoas A acreditarem num futuro melhor Toda semana quando eu estou na obra O tempo todo A gente conectado com essas mudanças às vezes eu levo pessoas da nossa equipe lá para conhecer. E elas choram. Porque elas viram o começo. Elas viram como a gente começou em 2017. Elas viram o agir de Deus na primeira igreja. No primeiro templo. Nesse segundo templo estão vendo no terceiro. E aí eu conto o testemunho. E aí a gente se emociona. E aí a gente se enche de esperança. Para tudo aquilo que a gente tem para viver. Você precisa contar mais o seu testemunho para as pessoas que estão à sua volta. Você precisa abrir mais a sua boca e mostrar para as pessoas o que Deus tem te ensinado e falado a você. Essa semana a gente encontrou um casal. E a Viviane estava com o Davi. Você que é pai e mãe, você já fez isso já. E se você não fez, um dia você vai fazer. A gente estava ali com o Davi, e a gente mostrou o Davi e falou assim, Davi, mostra para eles filho, quantos anos você vai fazer, tá <risos> dá para adivinhar, não fez, é a lei de Murphy que a gente chama, né faz toda hora, de madrugada quando ele desperta, esse Viviane fazendo ele dormir, fala, quantos anos você vai fazer Davi, ele mostra um ano, de madrugada, mas quando chega alguém, você, mostra Davi, Davi, quantos anos você vai fazer, ele assim, vendo quando você vai fazer ele assim? Aí a Viviane mudou, foi. Então bate palminha ele. Não se mexeu, não fez nada. Aí a Viviane diz assim: Ó, oh, mas ele faz. Eu vou gravar. E eu pensei: Uau, que espiritual. Sabe por que espiritual? Porque eu vejo Deus na mesma posição que a minha, como Pai. Esperando que o Davi mostre o que eu ensinei para ele, para as pessoas, ele não fez nada disso Às vezes Deus está olhando para você como pai, dizendo, fala de mim, testemunha Fala o que eu já fiz por você, conta para lá, mostra agora, mostra o que eu te ensinei E você está como Davi assim Uau, pelo amor de Deus, mais didático que isso é impossível você precisa contar o testemunho do que Deus fez na sua vida para as pessoas Isso vai ajudar tanta gente a recomeçar Isso vai ser importante para você recomeçar Olha o que aconteceu na sequência, quinta lição que a gente aprende diante de tudo isso Eles responderam, depois que ouviram Neemias dizer o que Deus tinha feito Eles responderam, sim Sim Vamos começar a reconstrução E se encheram de coragem Para a realização desse bom projeto Uau. Você entende o poder do testemunho? De encorajar pessoas que estavam completamente frustradas com seus fracassos? Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe que talvez passou despercebido para você E isso vai fazer todo sentido para terminar essa mensagem com chave de ouro O texto que nós lemos diz que eles responderam Sim, vamos começar a reconstrução, ponto Continua E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto Se você não entendeu ainda, eu vou dizer Primeiro você diz sim Depois você é cheio de coragem Primeiro você diz sim Depois a coragem vem Às vezes você precisa dizer sim para que a coragem venha sobre a sua vida é dizer sim Senhor, eu vou, eu vou, eu vou, eu estou dizendo sim para recomeçar mesmo eu tendo fracassado tantas vezes Sim Senhor, eu estou dizendo sim porque eu quero mudança Eu desejo essa mudança Sim Senhor porque eu reconheço aquilo que precisa ser transformado na minha vida Sim e a coragem vem Quantas vezes eu tive que dizer sim Sem coragem Mas quando eu disse sim eu me comprometi E a coragem veio É isso que você está convidado a fazer agora A fechar os seus olhos e dizer sim para Ele De dizer sim para recomeçar Sim, para fazer a diferença Sim, para mudar Sim, Senhor Sim, Senhor Eu me comprometo com o recomeço Sim, Senhor Eu quero uma mudança de vida É você e ele Não posso dizer sim por você Neemias contou o testemunho dele Mas quem disse sim foi o povo O povo precisava dizer sim E então a coragem de Deus entrou neles é exatamente isso que você pode fazer agora Se você dizer sim para o Senhor Se você disser sim a Ele Que a coragem dEle venha sobre você agora em nome de Jesus
1: Pai, tá difícil manter o caminho Tenho dado em meio a espírito. Nem sempre é tão fácil acertar. Fala com ele, Pai. Emoções descalçam os meus pés Me roubando em meio a cordéis que enlaçam em minhas fraquezas. Mas sim. eu quero Recomeçar Sim Senhor Sim Senhor Me ajuda Nesse instante Preciso da tua mão
0: Do Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse recomeço na tua casa. Que o grande amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito da Verdade seja sobre você e sobre toda a sua casa hoje para todos sempre. Uma semana extraordinária, cheia da bênção de Deus, marcada pela provisão, pela sustentação do Espírito sobre você. Amo você. Deus abençoe.
2: Geração, tua família, os teus filhos, e os filhos, e teus filhos, o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos, e os filhos, dos teus filhos, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração família, os teus filhos e os filhos, os teus filhos que o favor de Deus seja sobre ti sobre toda tua geração tua família, os teus filhos e os filhos, os teus filhos sua presença seja em ti e te segue onde fores ao entrar